0: Flash Bible, eh c'est une occasion de parler des livres qui la composent, la Bible. Et aujourd'hui, avec le livre qui s'appelle le Cantique des Cantiques, il ne s'agit pas seulement d'un flash, mais d'un véritable coup de foudre, un coup de foudre entre un homme et une femme. Alors Jacques Daniel, le Cantique des Cantiques, c'est un livre de passion et de désir, un livre qu'on trouve dans la Bible. Est-ce que ce n'est pas un peu surprenant, ce, ce type de livre dans la Bible
1: oui, c'est vrai, parce que beaucoup de personnes pensent que la Bible est austère, extrêmement prude et qu'elle considère la relation amoureuse et la sexualité de manière négative. Cette vision a malheureusement été véhiculée par certaines doctrines chrétiennes. C'est donc très précieux, je trouve, d'avoir dans la Bible un livre qui parle de tendresse, d'amour et même de sexualité.
0: Mais alors, expliquez-nous pourquoi il y a ces doctrines chrétiennes qui ont transmis une vision si sombre et honteuse de la sexualité Ça, C'est venu d'où, ça
1: alors, pour comprendre cette dérive, il faut se replonger dans les, dans les premiers siècles. À cette époque, le monde était fortement influencé par la philosophie grecque. Les Grecs avaient pris, en fait, de grands territoires environ 300 ans avant Jésus-Christ. Et puis, la, la culture grecque, la philosophie grecque était très forte. Et puis, elle, elle a aussi beaucoup imprégné le monde romain. Alors, cette culture, malheureusement, méprisait fortement les femmes. Et Socrate, par exemple, considérait que la création de la femme était une punition divine.
0: Et puis il semblerait même qu'il ait épousé une, une femme qui lui a rendu la vie très compliquée.
1: Alors oui, effectivement, peut-être que l'un est lié à l'autre. Mais avec un, un tel mépris, l'union de l'homme et de la femme se, se limitait aux nécessités de la procréation. Et puis cette absence de tendresse entraînait aussi un développement de la prostitution et aussi un fort euh, développement de l'homosexualité.
0: Donc la, la culture en vigueur durant les premiers siècles et qu'on nous présente souvent comme évoluée, euh, c'était une culture qui abaissait quand même fortement les femmes.
1: Oui, et ces cultures étaient en, en opposition avec la Bible qui indique depuis des millénaires que la femme est l'égale de l'homme. Dans le judaïsme, la relation amoureuse et la sexualité sont considérées comme des sources de bonheur. On trouve dans la tradition juive cette citation « L'acte sexuel est une chose pure et sainte lorsqu'il est accompli à un moment » et avec une intention juste. Malheureusement, au fil du temps, l'Église va s'écarter des valeurs bibliques et elle va cesser d'emporter par la pensée grecque qui méprise le corps et l'oppose à la spiritualité. C'est cette dérive qui va conduire des théologiens à condamner la passion amoureuse et la sexualité au nom de on ne sait pas trop quoi.
0: livre du Cantique des Cantiques, qu'est-ce qu'il nous raconte oui, de alors, cette on passion, passion amoureuse voilà.
1: <rire> Allons-y, euh, entrons dans le sujet. D'abord, donc c'est bien de dire que ce livre a été écrit par Salomon ou pour Salomon, c'est un petit peu difficile de le dire, mais il y a environ 3000 ans, donc c'est un vieux, un très vieux texte. Son contenu est très poétique, très symbolique aussi. Il contient huit chapitres, et avec son style, j'imagine qu'il a peut-être donné lieu à des mises en scène musicales. C'est une très belle histoire d'amour avec des désirs, de la passion et plus
0: encore. Ça aiguise encore plus notre curiosité. Qui sont les amoureux
1: Alors d'abord, il y a la Sulamite. C'est une très belle femme. Et le texte précise qu'elle a la peau noire. Donc c'est sans doute une africaine. Elle est magnifique, insouciante. Mais voilà, un jour, elle tombe malade. Les médecins ne peuvent rien Contre les symptômes, écoutons ce que dit le texte au chapitre 2.
0: Elle dit « soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes car je suis malade d'amour ». Voilà, c'est la maladie de l'amour. Elle a besoin de fortifiants. C'est quoi l'objet de cette maladive passion J'imagine que c'est un homme
1: Eh oui. Alors cette ravissante jeune fille est comme un oisillon qui est pris dans un filet. Ce qui l'enlace, c'est le charme d'un jeune homme. Est-ce le roi Salomon ou un berger inconnu Difficile de le dire. Quoi qu'il en soit, cet homme n'est pas insensible à la belle inconnue. Il bascule lui aussi et tombe dans le gouffre de la passion. Sa belle le conduit dans l'ivresse des sens. Et là encore, écoutons ce que dit le texte.
0: Toujours au chapitre 2, « Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. » Et plus loin au chapitre 4, « Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que des charmes dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. »
1: Alors ce qui, est, ce qui est fabuleux dans, dans l'amour, c'est l'attraction de la différence. Et cette polarité, en fait la Bible nous dit que l'homme et la femme ont été comme séparés, hein, comme s'il y avait une coupure. Et puis là on voit très bien cette passion qui, qui tend à, à remettre ensemble pour, pour former quelque chose. Et c'est une force qui attire l'homme et la femme à se rencontrer. Et là les deux tourtereaux racontent ce tourbillon qui les conduit à se partager. Et dans ce texte, l'un et l'autre vont se renvoyer des refrains élogieux. C'est vraiment magnifique.
0: Lui dit « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. » Et elle dit « Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable, notre lit, c'est la verdure.
1: » Alors, l'attraction n'est pas simplement émotionnelle ou intellectuelle, mais elle va aussi toucher à la rencontre des corps. Et à partir de là, le récit se charge d'érotisme, et dans le chapitre 5, la belle Sulamite enlève sa tunique, et la suite nous fait suivre les deux amants dans l'intimité des caresses et du plaisir. Ça devient un petit peu plus chaud, mais c'est doux, c'est tendre et intense.
0: Au chapitre 7, Que tes pieds sont beaux dans tes chaussures, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lys. Et un peu plus loin, toujours, que tu es belle, que tu es agréable, ô oh mon amour, au milieu des délices, ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux, que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes et ta bouche comme un vin excellent, qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Donc des images poétiques explicites, on va dire que c'est un récit pour adultes, mais c'est un récit plein de tendresse. Hein
1: oui, alors dans nos sociétés modernes, la, la sexualité est devenue un, presque un but en soi. On recherche le plaisir, quitte à, à multiplier les partenaires. Puis la pornographie va, va mettre en scène la, la sexualité et va la réduire à une dimension de performance, presque de, de mécanique. Mais comme le rappelle le cantique des cantiques, le plus intense dans la relation, c'est la dimension affective. C'est le don entre deux êtres. Il y a quelque chose de très fort. Et dans ce texte, eh bien, on va arriver presque à un sommet qui s'exprime dans cette parole qu'on trouve dans le chapitre 5 au verset 3. On peut l'écouter.
0: Elle dit « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». C'est l'un à l'autre, hein, une appartenance l'un à l'autre, une union qui est bien plus, on va dire, que, que l'expérience d'un soir.
1: Oui, et là, effectivement, l'amour, le vrai amour, c'est une forme d'exclusivité. Et on voit cette, ce principe d'égalité. « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi
0: ». Dans ce sens-là, en plus, hein, c'est d'abord « je suis à
1: l'autre voilà. ». Il y a vraiment la dimension de se donner à quelqu'un mmh. qui est au même niveau. C'est pas du tout une domination, mais c'est un don. Et ça, c'est quelque chose de, de, de très précieux. Et ce principe d'égalité conduit logiquement à un engagement à la fidélité. Et ce vrai, c'est là où il, le vrai amour va toucher toutes les dimensions de la vie. C'est pourquoi, dans la Bible... La Bible invite l'homme et la femme à créer un espace unique, à former un seul corps, c'est comme un aboutissement. Ce projet à deux va bien sûr englober la sexualité, dont le sens n'est pas seulement le plaisir, mais c'est aussi la capacité de donner la vie. Donc pour la Bible, la sexualité, la rencontre entre l'homme et la femme, elle est extrêmement précieuse. C'est quelque chose de presque sain dans un sens, puisqu'il faut se rappeler que chaque personne est le fruit de la rencontre entre un homme et une femme, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est là où dans la sexualité il y a une dimension euh, affective, de plaisir, mais il y a aussi un horizon qui donne un sens. Alors l'alliance du mariage, que l'on va voir dans d'autres textes de la Bible, eh bien, est l'expression qui permet de créer cet écrin, cet écrin d'unité, de respect qui abrite le trésor de l'amour et puis qui va aussi être cet écrin qui pourra euh, accueillir euh, des enfants, des nouvelles vies et les élever. Donc c'est... C'est là où, où il y a cette passion de l'amour, mais avec aussi tout un projet bénéfique. Et ça, on peut dire, c'est ce que la Bible dit sur la relation entre l'homme et la femme. Donc, ce n'est pas du tout un mépris de cette relation. Au contraire, elle va vraiment l'élever.
0: Finalement, Jacques Daniel, le livre du Cantique des Cantiques, il est poétique il est Impossible à expliquer en quelque sorte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avant de refermer le flacon parfumé de ce livre enchanteur
1: Alors, l'attirance entre l'homme et la femme est magnifique, mystérieuse. Il y a le charme des corps. L'attirance, c'est assez étonnant de penser qu'on peut être attiré par quelqu'un d'autre. Il y a presque une espèce de miracle dans cette attirance. Il y a la fabuleuse ivresse des émotions. Mais cette union va plus loin parce qu'elle est appelée à s'alimenter d'un d'un amour suprême et divin. C'est pourquoi dans, dans la Bible, l'amour du couple va servir, et ça c'est aussi impressionnant, n'est pas du tout méprisé, au contraire, puisqu'il va servir d'exemple à l'amour qui unit Dieu aux hommes. Donc si cet amour entre l'homme et la femme sert pour Dieu, en disant, mais voyez, cette profondeur, cette intensité de cet amour, eh bien il ressemble un petit peu, à cet amour que moi j'ai pour les hommes. Donc c'est un exemple qui est élevé, qui est presque sacralisé, parce qu'il est comme le reflet de quelque chose de beaucoup plus grand. Le couple, l'image du couple, est en quelque sorte la miniature, on pourrait dire la petite maquette, de quelque chose de majestueux et de grand, qui se situe dans, dans la dimension divine. Et quand on dit que Dieu est amour, ça veut dire qu'à l'intérieur de Dieu, il y a une relation. On pourrait presque dire en quelque sorte que Dieu est comme un, un générateur d'amour. Alors oui, sa parole peut créer la matière, peut créer l'univers, peut créer la vie biologique, mais le cœur, ce qui sort de Dieu, c'est cet amour. Et la relation entre l'homme et la femme, une juste relation justement dans l'égalité, dans le respect, dans l'estime, euh, dans cette union qui va même pouvoir donner la vie aussi, comme prononcer une parole qui va donner la vie, qui va créer de nouveaux êtres, qui eux-mêmes pourront donner la vie. Eh bien, ce modèle du couple est en quelque sorte comme un, une petite maquette, comme un ce n'est pas le jouet, mais si on veut, ce n'est pas la dimension de Dieu, mais c'est une dimension humaine qui peut habiter à ce moment-là. L'homme et la femme peuvent devenir eux aussi comme un réacteur d'amour. Et c'est cela que, qui pourrait éclairer les sociétés. On voit que toutes les sociétés où il y a le mépris entre l'homme et la femme, euh, quelles sont les conséquences terribles dans le développement des enfants, dans le développement des sociétés. Par contre, si l'homme et la femme vivent de cet amour-là, alimenté par l'amour de Dieu, mais eux-mêmes des rayonnements pour euh, ceux qui les entourent, qui soit comme un espèce de foyer, une lumière. Et puis les enfants qui entrent dans, dans cette dimension-là, eh ils vont pouvoir grandir, prendre de l'assurance. Donc on se rend compte que le couple, la famille, la relation du couple, elle est absolument déterminante pour la construction des êtres et aussi pour la construction des sociétés. C'est pourquoi on se rend compte qu'il y a presque un espèce d'écho. Euh, C'est Dieu qui est l'organisateur, le générateur de ce grand amour indispensable à toute vie. Et puis le couple est comme un petit écho qui, dans sa relation, et ce n'est pas une relation dans laquelle manque le plaisir, mais il y a justement cette complicité, les émotions, la passion, le plaisir aussi. et eh bien, c'est comme un petit exemple, bien sûr, pas à la même échelle de Dieu, mais qui est capable de porter du fruit et de bénir son entourage. Et comme va le préciser le texte du Cantique des Cantiques, cet amour-là ne faiblit pas ou ne s'achète pas, et on peut terminer par cette citation qu'on trouve dans le chapitre 8.
0: « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. »